0: Boa tarde. Pessoal, queria falar um pouquinho sobre educação, sei que esse não é um assunto predileto da maioria dos brasileiros, né? mas o meu ponto é que o pensamento de esquerda e o pensamento de direita prestam muito mau serviço à educação. Para dizer a verdade, eles destroem a educação. Vou contar um caso. Alguns anos atrás eu fui convidado pelo pai de um aluno a participar de um debate numa escola na verdade não era um debate organizado era uma mostra de cinema pela diversidade e a diversidade aí no caso era principalmente a sexual né e ele sabia que pelo naipe das produções era meio que um elogio às orientações sexuais alternativas notadamente o homossexualismo mas não somente o homossexualismo né? e eu fui lá da minha contribuição, ele já me conhecia de outros fóruns, outros debates e sabia o que eu pensava, né? E ele sabia que seria um importante contraponto à opinião dominante dos professores que era favorável àquele tipo de mostra. A minha opinião é a seguinte, já vou deixar claro aqui. Sou contra qualquer tipo de discriminação de ordem, sexual, racial, religiosa, política, etc, etc, etc. Eu tenho um pensamento bem politicamente correto nesse ponto. No entanto essa é a minha grande diferença, eu não acho que seja função do professor orientar qual deve ser a postura dos alunos e dos pais nesse ponto. Eu acho que a orientação, é, a posição correta é o professor reprimir a discriminação. Agora, se tu vai continuar sendo um preconceituoso, isso é um problema teu de, de ordem privada, isso aí tu vai resolver ao longo da tua vida. A minha função como professor de geografia, e acredito que a função de qualquer professor, é chegar na sala de aula, perceber, ou, tomar conhecimento de alguma forma de discriminação, reprimi-lo ali. Quando eu falo reprimir, é dizer para com isso, mais uma vez, vamos encaminhar para a direção e tomar as devidas providências. Malgrado, a nossa legislação é muito branda em relação a esse tipo de coisa. Mas isso é um outro ponto que a gente pode discutir num um outro episódio. Bom, enfim. Eu fui lá. Coloquei esse ponto de vista, né? uh, e não só isso, eu dei exemplos claros de como combatir a discriminação, e não só de ordem sexual, combatir a discriminação, por exemplo, de bullying extremamente perverso de alunos uh, contra um aluno com um tipo de doença autoimune, que o tornava franzino e fraco em relação aos demais, e ele era constantemente chacoteado pelos, pelos colegas todo dia. E eu dei fim a isso. Então, eu falo com orgulho essas coisas, que realmente eu combato esse tipo de, de postura. No entanto, não cabe a mim ficar, durante as minhas aulas, professando um tipo de postura ética e moral. A minha ética e moral serve de exemplo, e, no caso, eu comento ela quando está inserida dentro da programação curricular. O que, que isso quer dizer? Uma vez que a gente fala de regiões, ou de regimes, períodos históricos em que ocorreram formas de repressão discriminatória, a gente comenta isso e mostra como isso é prejudicial. Ou seja, faz parte dentro do conteúdo. Agora, tu elaborar uma amostra falando da diversidade sexual, beleza. Ok. É algo extracurricular. Ok. Vai quem quer. Ok. Agora, se a diversidade sexual também não teria que se valorizar, dentre tantas formas possíveis, a própria heterossexualidade? Porque se a homossexualidade merece respeito, ok, e por que não também a heterossexualidade? Eu deixei isso claro na minha fala. Agora um pouquinho do contexto da discussão. Esse pai que depois eu tomei conhecimento do pensamento dele, da postura dele, era um conservador que, na verdade, para dizer verdade, não é o que a gente chama deveria chamar corretamente conservador, mas sim um reacionário que não queria que esse tipo de mostra fosse veiculada na, 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 na escola do seu filho. Só que, o que, que aconteceu? Houve uma discussão prévia antes da minha participação, onde os professores sofreram ameaça de processo. Então eles em atos simbólicos estavam com máscaras, bem antes da pandemia, máscaras pretas de luto, como se quis, simbolizando que estavam tentando calá-los, né? E que quando eu cheguei lá para dar minha participação, tomando conhecimento dessa situação depois, eu percebi que não era algo legal, porque tinha ocorrido uma situação de confronto prévia. Bom. Ou seja, aí nós temos caracterizado uma postura de esquerda, dos professores de esquerda identitária, e de direita, do pai querendo reprimir esse tipo de mostra. E eu, no meio, tentando contemporizar as duas posições uh, e mostrar a insensatez de um lado, ao não mostrar a diversidade plena mesmo, e depois eu tomei conhecimento da insensatez do outro lado, o que me fez ficar bastante... Uh, uma posição me sentindo bastante mal. Por quê? Porque fiz parte de um jogo, né? Mas tudo bem, aí eu dei a volta por cima e coloquei a minha posição que não era nem favorável ao tipo de mostra sem diversidade total e nem, o que não quer dizer que eu não acho que a mostra tem que ser feita. Eu só acho que outros pontos de vista têm que ser colocados, inclusive num debate. E quando ocorreu esse debate, obviamente tentaram me calar com murros, com não todo mundo, né? mas uma minoria organizada, militante que estava ali para apoiar os professores de qualquer forma, né? Bom, o que, que aconteceu a partir dali, né? Pessoas que nem participaram desse debate ou dessa mostra ficaram discutindo com os professores em redes sociais e acusaram os professores de pedofilia. Ou seja, é bem pensamento paranoico de direita, né? Tu falou de sexo, tu então é pedófilo. Falou de sexo com menores, é pedófilo. Na verdade, a educação sexual antigamente, que eu tive nas aulas de biologia, era para prevenir doenças venéreas, principalmente, né? Já assumindo que a sexualidade come... as relações sexuais começavam em ter na idade na adolescência. Então, quer dizer, a escola de antigamente, mais tradicional, ela era mais realista. Mas também é outro ponto. É para um outro episódio muito interessante. Mas o que aconteceu aí nessa escola em Florianópolis foi sintomático de quando igrejinhas intelectuais, ou igrejinhas ideológicas, melhor dizendo, porque intelectual tem muito pouco, se encontram num certo ambiente de confronto. Elas já vêm armadas em seus discursos, suas agendas políticas, e usam aquilo como uma espécie de pedestal para subir e dar o seu discurso. Entenderam? Então, na verdade, por parte do, do referido pai, havia tentativa de calar os professores, sendo que era uma atividade extracurricular que seu filho não era obrigado a ir, e por parte dos professores simplesmente não houve a consideração já que se tratava de uma amostra sobre diversidade, de tratar realmente da diversidade sexual em toda a sua plenitude. né Ou seja, onde o heterossexualismo também deve ser considerado. E uma vez que tu mostra para adolescentes e seus pais só a homossexualidade ou transexualidade, etc., etc., tu mostra essas formas como as viáveis e politicamente corretas. É a mesma coisa que tu preencher um cadastro num evento e não ter opção na orientação sexual heterossexual, porque é vista como ultrapassada. Então quer dizer, cara, discutir isso em sala de aula, sim, a devida contemporização de vários, mas todos os pontos de vista, é sim uma forma de doutrinação. Eu nem chamaria de doutrinação porque doutrinação é explícita, é uma forma de manipulação, né? E claro que quando tu pega um fanático de pensamento oposto, ele vai usar isso aí em seu benefício. E ele tem seus colegas que, covardemente, vão falar só em redes sociais, acusando os professores de, de crimes tipificados, correto? como uma pedofilia. Então, quer dizer, cara, é, o que, que a gente vive hoje? Um debate de surdos. Realmente é isso, falou? É, vou continuar com esse assunto, outra hora, mas por enquanto é isso. Uma boa tarde para vocês.